Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón, esto es Footbox Venezuela. Y hoy vamos a hacer referencia a un tema políticamente incorrecto. Se trata de los barras. Sí, los que supuestamente animan el fútbol y deberían ser los que protegen al fútbol. Bueno, últimamente los barras, a mi juicio, son los que están destruyendo el fútbol. Pero esto lo analizamos a continuación. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Es difícil hablar de los barras sin imaginarnos temas de violencia, temas de conflictos en las gradas y fuera de ellas. Cuando hace muchos años los barras, los hinchas, fueron los encargados de ayudar a motivar a los clubes cuando juegan de local. Incluso son los que acompañaban o acompañan actualmente a los equipos cuando juegan de visitante, si es que se les permite entrar en los estadios hoy de visitante. Y esto es culpa también de los barras. En Argentina, en Sudamérica en general, los barras bravas, por llamarlo un sector todavía más peligroso, son los que han o se han encargado de destruir el fútbol. ¿Y por qué digo esto? Porque últimamente van a los partidos simplemente a amedrentar, a apretar a los jugadores, a meterse con los que están en la cancha o simplemente a buscar alguna solución económica o cualquier negocio que tengan con el club. De esto hablamos porque en Caracas, específicamente en el fútbol de la Liga Venezolana, se dio este fin de semana un apriete de los barras al Caracas Fútbol Club. Es verdad que el actual torneo de este equipo, uno de los finalistas de la temporada pasada y de los clubes más importantes de Venezuela, es el peor comienzo desde hace 23 años, en el clausura de 1999, cuando hizo 20 puntos en 18 partidos y terminó octavo de 10 equipos. Actualmente suma 18 puntos en 14 encuentros, se encuentra en el octavo puesto de 16 clubes, torneo de mitad de tabla para el rojo y necesita sumar antes de que finalice para entrar entre los mejores cuatro. Es un equipo que cambió de entrenador a final de la temporada pasada cuando, insistimos, perdió la final frente al Deportivo Táchira, Chita San Vicente salió y Francesco Stifano llegó para poder suplir al múltiple campeón con el Zamora y además con los Rojos del Ávila. Pero con excepción de cuatro jugadores, toda la plantilla que obtuvo ese subcampeonato se quedó. Y además se le sumó a Lain Baroja, el arquero, que ha sido una de las figuras, si se puede llamar figura, a esta mala temporada del Caracas. Quijada, Suárez, Rodríguez y Zambrano. Además, Guaripara y Oguns salieron de esa lista de lesionados que les permite también estar entre los convocados. En Caracas en cuatro días pasaron un par de cosas. La peor derrota internacional en 26 años, esto por la eliminación de la Copa Libertadores, y la primera derrota frente a la UCB en 35 años. Esto con motivo de lo que vamos a hablar justamente de los barras, que se quedaron al final del partido y exigieron, sí, exigieron hablar con la directiva, con el entrenador, con los jugadores, pero se quedaron amedrentando, exigiendo hablar con el club. Como si el hecho de vestir la camiseta y un par de banderas te da 
la posibilidad de exigir hablar con algún dirigente del club para protestar la situación del mismo. Pagar una entrada no te da derecho a insultar jugadores. No te da derecho a insultar a técnicos ni a árbitros. Ni te da derecho, o mucho menos, a insultar a la barra contraria. Hoy los hinchas, los barras, creen que porque son los aliados del club, porque están los 90 minutos con el bombo, saltando y coreando canciones en post de su club, cuando el fin de semana demostraron también gritos y cánticos en contra de su propio club, hoy creen que tienen el derecho de exigir conversar con los dirigentes del club, que trabajan para esto y que son los que dan la cara finalmente. Porque cuando las cosas van mal, el que pierde el trabajo es el director técnico. El que no juega más es el jugador. El que no es elegido nuevamente es el presidente. Pero los barros van a seguir ahí. Pasen los años conforme pasen los técnicos y jugadores. A eso sí no los remueven a pesar de apretar, de amenazar y de cantar en contra de su propio club. Hace pocos meses vimos una de las tragedias visualmente más espantosas en el fútbol mexicano, en Querétaro, y donde finalmente los barras del Atlas no iban a poder asistir a partidos de visitante en seis meses. Esa fue la penalidad que le dieron por romperle la cara a los barras o a los hinchas y fanáticos del club visitante en esa oportunidad. Esta semana también vimos como barras del Cali que se movilizaron a Buenos Aires para disfrutar de la Copa Libertadores. Prácticamente tenían preparada una batalla campal fuera del estadio y por supuesto también esto se iba a trasladar al estadio. Por suerte los mecanismos policiales pudieron interceptar a estos fanáticos, y lo pongo entre comillas, y le decomisaron cuchillos y una serie de armas blancas que seguramente iban a utilizar en cualquier enfrentamiento entre las dos barras. Así como también otro grupo de barras, pero de la acera de enfrente independiente, se enfrentaron a los tiros. Entonces nos decimos, ¿estos muchachos realmente son fanáticos? ¿Estos muchachos son realmente los animadores del fútbol? ¿O son la mafia o el AMPA que está destruyendo justamente nuestro deporte? ¿Hasta cuándo se les va a permitir que tengan acceso a tanto poder estos muchachos que van fin de semana tras fin de semana que probablemente ni miran el partido pero que tienen la potestad de exigir que salgan jugadores y técnicos para expresarles su malestar y los jugadores y técnicos le hacen caso por eso decimos el poder que tienen porque Estefano salió a dar la cara ante los barras unos 20 30 barras que habían en el estadio como si eso fuera más importante que el desarrollo del deporte y el fútbol en sí. Salió Alain Baroja también a conversar y a dar la cara, como dicen los hinchas, ante el malestar y el descontento por esta situación que vive el Caracas Fútbol Club. ¿Hasta cuándo se les va a prestar atención a estos delincuentes, porque yo los llamo así, y no los de este fin de semana porque realmente no llegaron a más, afortunadamente, porque hemos visto enfrentamientos entre Deportivo Táchira y Caracas Fútbol Club, donde se queman incluso las unidades móviles para demostrar quién es el más poderoso. Y sí, son menos, son pocos, pero son. Y son porque los dejan ser. Porque tanto el club como las instituciones policiales y de seguridad tienen la potestad de reprimir y de eliminar a estos barras. Pero no lo hacen porque 
Muchos sirven de mano para la obra, para políticos, para burócratas sindicalistas y hasta a veces para los jefes policiales. Una impunidad fin de semana tras fin de semana dándoles acceso abierto cuando un hincha normal se quiere acercar a la cancha y para encontrar una entrada, y te lo digo con propiedad porque yo he querido ir como hincha y no consigo tickets, pero los barras siempre tienen tickets y utilizan justamente estos tickets como forma de negociación para seguir metiendo a estos malandros a la cancha. Son los que manejan y controlan la reventa de entradas, son los que manejan la seguridad dentro del estadio, son los que manejan incluso la posibilidad de acceder por tus propios vehículos al estadio, pero ellos controlan los estacionamientos, son los que controlan a veces la compra y venta de camisetas y en algunos casos son los que controlan la venta de droga dentro y fuera del estadio. Son completamente identificables porque la televisión nos los muestra fin de semana tras fin de semana. Algunos incluso han pagado con cárcel delitos que han cometido desde robos hasta apuñalar a algún rival, pero lo hemos vuelto a ver en algún estadio, sobre todo aquí en Argentina también. Pero mi punto es, ¿hasta cuándo el club se va a poner los pantalones? Y no solamente hablo de clubes en Argentina, clubes en Venezuela, clubes en México. ¿Cuándo la institución deportiva se va a poner los pantalones y le va a decir basta a estos barras? ¿Cuándo se va a poder permitir que el eh, público visitante pueda acceder al estadio sin que le pase absolutamente nada? Pues los barras han ganado la batalla. Y literalmente lo digo. Este fin de semana nos los demostraron. Porque los jugadores y el entrenador cuestionado salieron a calmar las aguas y a poner paños tibios sobre esta herida que está mermando en el fútbol venezolano porque un grande está haciendo una de las peores campañas desde hace mucho tiempo. A principio de año lo vimos con Leonel Bielma, el entrenador de Estudiantes de Mérida, que fue también insultado, provocado por las barras de estudiantes y finalmente se dio lo que todos sabíamos que en lo deportivo iba a suceder, pero llegó antes por el apriete de estos barras. Entonces, realmente me pongo a pensar... ¿Cuándo la institución va a hacer algo para erradicar este cáncer que tiene el fútbol? Dejen de darle poder. Que sean unos hinchas reales que van a la cancha como todos los demás, pagando sus tickets, disfrutando, si se puede, del buen fútbol. Pero no, hay que darle las llaves del club porque de eso depende la continuidad o no de una dirigencia o de unos entrenadores y jugadores. Yo la verdad estoy muy decepcionada con lo que ocurrió este fin de semana. Le tengo un gran respeto a la institución del Caracas Fútbol Club. Y pese a que en lo deportivo no vaya bien, que le hayan dado la cara a estos 20, 30 eh, barras que estaban en el estadio para justificarse, me parece un acto de cobardía. Porque aunque las cosas estén mal, son ellos los que van a estar siempre dentro de la cancha y dando la cara. Y la cara se da con respuestas deportivas y no saliendo a justificarse ante los hinchas. Pero bueno, también entiendo que muchos de estos jugadores a veces eh, les preocupa la seguridad, por ejemplo, de su familia, porque también tienen el control de eso, de la seguridad de la familia de los propios jugadores. Ojalá que este cáncer se vaya achicando, ojalá que pase por un tratamiento médico y que realmente la directiva de los clubes tenga la capacidad para sacarle el poder que tienen estos barras dentro del estadio y fuera de ellos. Bueno, 
con esta reflexión y esta situación que ocurrió el fin de semana en Venezuela, espero que no tengamos que volver a hacer referencia a este tema. Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.